0: Okay, go. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Děti umírají.
0: dying. Everyone Utrpení, scenes umírání, smrt. To vše nejenom vidí, ale také fotí, aby to mohli vidět i jiní a nezavírali tím oči. Maxim Donjuk, ukrajinský dokumentární fotograf, který se se svým snímkem nedávno dostal na titulní stránku amerického magazínu Time. Dnes je úterý 12. dubna.
1: Z třích člověk: Otec, matka a malinký dítě.
0: Hi Maxim, thank you very much for your time. Maxime, zdravím vás. Díky moc za váš čas. Yeah, hi and thank you for Dobrý your den, děkuji za pozvání.
2: Moc rád s vámi budu mluvit.
0: Not a long ago. Není to tak dávno, co vám vyšla fotografie na titulní stránce amerického časopisu Time. Je to fotka vojáka s novorozencem v červené kombinéze, kterého ten voják nese v náručí, a po jeho boku jde matka toho dítěte. V její tváři je nepopsatelné utrpení. Kde jste tento snímek vyfočili? A jaký je jeho příběh?
1: Ano, vypadá to, jako kdybych tu fotku pořídil před stolety,
2: ale jedná se o fotku, kterou jsem vyfotil v okupovaném městě Buča, teď všichni už asi tenhle název znáte. Je to malé město, které není daleko od Kyjeva.
1: a ukrajinská armáda tam zničila most, protože
2: ruská armáda se snažila přes tenhle most dostat do Kyjeva. Ukrajinská armáda ho z toho důvodu zničila nebo poničila, ale lidé, kteří utíkali z buči směrem do Kyjeva, tak se právě snažili tam dostat přes tenhle poničený most. A v tohle místo bylo ostřelováno ruskou armádou. Byli tam lidi, kteří byli zabití, bylo tam spoustu lidí, kteří byli zranění, ale to není, opakuju, to není žádná strategická, vojenská nějaké místo, to není nějaká pozice plná vojáků. Tohle jsou obyčejní lidé, kteří utíkali, možná tam bylo bylo několik vojáků, kteří třeba pomáhali lidem s tím dostat se přes ten most, nesli zavazadla nebo děti, snažili se pomáhat. Tohle vážně není vojenská pozice. Byl to první den, kdy jsem se dostal k tomuto mostu, viděl jsem, jak vypadá, chtěl jsem se podívat, jak vypadá ten zničený most, zničené město, ale v ten den se tam snažilo právě přejít mnoho lidí, možná tisíc lidí se snažilo dostat směrem na Kiev.
1: A já jsem viděl tu cestu směrem k mostu. První
2: věc, kterou jsem viděl, byl voják, žena a dítě. Vypadalo to jako perfektní obrázek pro mě. Já jsem sice ani nevěděl, proč jsem tu fotku vyfotil. Byl to prostě okamžik, kdy jsem se rozhodl, cvak, vyfotil jsem a ta scéna zmizela. A já jsem potom pokračoval ve své cestě po silnici až k mostu.
0: Ve stejném vydání magazínu Times jste měl také fotoesej, která dokumentuje válku, ruskou invazi. Je v ní fotografie malého chlapce v nemocnici a pohled na ní mě dost znepokojil a frustroval. On leží na posteli, má na těle přichycené různé hadičky, je tam také vidět nějaký přístroj, asi plicní ventilátor. A ten chlapec má zavřené oči, možná kvůli spánku, možná z bolesti. Odkud ta fotka je?
1: Yeah, it's... Tohle, já se
2: snažím přinést nějaký obrázek toho, jak Ukrajina vypadala v prvním měsíci války. Ruská armáda vlastně se snažila obklíčit Kiev a tenhle obrázek je pro mě velice důležitý, hlavně jeho příběh, protože on se snažil utéct před válkou se svými rodiči a když válka začala, tak rusové začaly ostřelovat všechno, každé velké Město na Ukrajině a jejich auto trefily rodiče jeho zemřeli, jeho sestra zemřela a když doktoři uviděli tohohle chlapce, když ho našli, tak nevěděli vlastně, o koho se jedná. On, ten chlapec neměl žádné dokumenty, neměl žádné doklady, takže mu říkali první pacient, první neznámý pacient a on byl prvním dítětem, který v Kijevě byl zraněný v téhle válce. Bohužel příští den, druhého dne zemřel, po tom, co jsem ho vyfotil. Byl na jednoce intenzivní péče a Bohužel, nepřežil.
1: Byl to velmi
2: smutný okamžik,
1: protože já se prostě snažím jen fotit to, co vidím.
2: Ale doktoři mi říkali třeba "Třeba tohle, tohle nefoť, on je ve špatném stavu a je dost dobře možné, že nepřežije. Ale já jsem s ním mluvil a jen když jsem slyšel ten jeho příběh, o tom, co prožil
1: tenhle chlapec,
2: tak jsem si říkal, že to je přeci důležité takovou fotku pořídit, protože je to strašně důležité i pro Rusy, aby viděli, co se v mé zemi děje. Ono se jim říká, že ruská armáda útočí jenom na ukrajinské vojáky, jenom na nějaká vojenská zařízení. Pobuči teď už všichni asi celý svět vidí, nejenom v Evropě i ve Spojených státech vidí, co se tam děje, ale předtím opravdu to nebylo jasné. Já si myslím, že se jedná o genocidu. Oni chtějí zabít všechny: děti, ženy,
1: staré lidi. Oni se snaží naši zemi.
2: Vyčistit od lidí. Já já nevím, nevím, co dělají. Nevím, jak se definuje genocida, ale mě to tak přijde. Tohle byl první chlapec, který byl zraněný a umřel v té kievské oblasti. Bylo to, myslím, důležité, ten jeho příběh přinést. Je to příběh Kieva a toho, jak se bránil před ruskou armádou v posledních
0: týdnech. Viděl jste hodně dětí trpících válkou v ukrajinských nemocnicích ve městech, kde jste fotil?
1: Zase tolik moc dětí jsem neviděl,
0: protože někdy to
2: není možné se k ním dostat. Pokud mají živé rodiče, tak samozřejmě nedostanete povolení se k ním dostat. Některé děti vidím, ale třeba nemám povolení je fotit. Ale tohle byla jiná situace, protože jemu tedy přežila jenom babička. Ta babička navíc ani nebyla v tom městě, kde jsem byl. Já lékaři mi povolili k němu jít A byl v kritickém stavu. A myslím, že potom, co byly další, spousta dětí zraněno a umřelo v Mariupolu, v Charkovu,
1: tak nemám statistiku,
2: ale dá se snadno dohledat. Nevím, kolik jich je, ale jich několik set. Není jich 20 nebo 50, jich moc. Já podběhájí k Daminičky. křiču Daminička. <laughs> Daminička
1: она лежит я Наташ, срываю повязку какая была шарф ноги перевязываю ей девочки мои любимые не уберу я вас I saw in few days ago in Bucha Před několika dny v Buči jsem viděl příšernou scénu. Byla to rodina, která úplně
2: schořela. Byla to rodina, která se snažila opustit Buču Ruský tank prostě vystřelil směrem na to auto a zabil tu ženu, muže, dvě děti. Bylo to strašné. A oni potom jen vytahli ta těla z auta, dali je do nějakých pytlů a vyvezli je někam za město a tam je zapálili. Vypadalo to v šíleně, ta situace je úplně příšerná.
1: Já nevím, pro mě, jak kdyby
2: to nebyla skutečná armáda, jak kdyby to byli barbaři. Nevím opravdu, čeho chtějí dosáhnout, co dělají. Já nevím, jaký tady mají cíl.
0: Viděl jsem nějaké vaše fotografie mrtvých vojáků, kteří leží na kolejích nebo civilistů v ulicích. Řešíte nějak sám se sebou, jakou fotku vydat a jakou už raději ne? Co je ta hranice?
2: Ano, ale moje rozhodnutí je, jestli něco vyfotím nebo nevyfotím. Pokud jde o publikování, tak tady můžeme mluvit o nějaké výstavě, o mé fotoknize, knize fotografií. To je moje rozhodnutí. Ale pokud mluvíme o časopisu Time nebo jiných časopisech, se kterými spolupracuju, třeba časopis Spiegel, tak to rozhodují editoři. Oni se rozhodnou, co můžou publikovat. Protože někdy je to třeba moc, prostě příliš. Takže tato rozhodnutí potom nejsou na mě, co jde do tisku, která fotka a která ne. Každou fotku, kterou pošlu časopisu, tak tam se domnívám, že je možné ji
0: publikovat. Takže nezáleží na tom, co před sebou vidíte. Nemáte dilema, jestli fotit krev, zohavená těla, nebo jen třeba části mrtvých těl.
2: Ne, pokud vidím nějakou situaci, samozřejmě, kde můžu pomoct někomu. Pokud jsou tam zranění lidé a není tam třeba nikdo jiný se mnou. Pokud se něco stalo, tak samozřejmě já jsem v první řadě člověk. Já se snažím pomoci těm lidem, snažím se o ně postarat, snažím se i třeba o mrtvá těla nějakým způsobem se postarat. Záleží, jaká je tu situace, pokud někomu můžu pomoct. Třeba se zavazadlem tak pomůžu. Ale když vidím, že je tam hodně dalších lidí, že jsou tam jiní lidé, kteří můžou pomoct, tak prostě pokračuji ve své práci a fotím dál.
1: Já pokrývám všechno, protože to je
2: dokumentární fotografie. Někdy je to strašné, jako v Buči. Já jsem si říkal, že tam jsem už spíš jako takový ty fotografové, kteří fotí na místě činu. To jsou opravdu scény smrti, místa činu.
0: Hned 100 metrů za mostem leží lidské tělo. Mrtvý muž v civilním oblečení drží stále v ruce klíče od svého domu. Hned vedle zničená továrna. U ní další tělo. V tomto případě to není anonymní oběť války. Místní obyvatelka poznává svého souseda.
1: Za Co je jeho sobáka, tak?
0: Volunteers bagged the bodies of a group of men, unceremoniously dumped behind a building, presumably by the Russians who used it as a base and left behind their waste and army-issued food rations.
1: Když něco vidím, tak to potřebuji zdokumentovat. Možná třeba tu
2: fotku potom nebudu publikovat nezveřejnými, to nevím. V tu chvíli se o tomhle ale nemůžu rozhodnout, na to mám budoucnost. Ale když něco vidím, pokud tam jsem, pokud to můžu zdokumentovat a vyfotit, pokud nikdo v tu danou chvíli nepotřebuje moji pomoc, tak fotím.
1: To je prostě život. Pokud je
2: to mrtvé tělo, nebo nevím, mnoho lidí vidí třeba krásnou fotku, na které je nahážena a to se jim líbí. Ale tohle je jiná situace, tohle jsou taky emoce, ačkoliv úplně jiné emoce. Je to taky život a já ho musím zdokumentovat.
0: Zmiňoval jste, že dokumentujete, tedy jaký je rozdíl mezi dokumentárním a spravodajským fotografem. Teď je na Ukrajině mnoho fotožurnalistů, tak jak jejich práci odlišit od té vaší?
1: No, pokud mluvíme osobně o
2: mém projektu, fotografickém projektu, když pracuji na něčem, tak tam ta hranice mezi dokumentární fotografií a fotožurnalisty vidět je. Dokumentární fotografie je, když dlouho třeba pokrýváte nějaký příběh, který není zas tak zajímavý na první signální, ale já jsem asi v tuhle chvíli už nějaká kombinace mezi oběma poli. Já dělám oboje. Já nejsem válečný fotograf. Já nechci pokračovat ve své kariéře, jako to dělají váleční fotografové. Já jsem pokrýval události válečné v mé zemi, ale v případě, že tu ta situace skončí, tak já nepojedu do jiné země a budu dělat to též. Já zůstanu tady a budu dělat svoji dokumentární fotografii. Já se snažím pořizovat fotky sám pro sebe, pro můj projekt, třeba pro moji budoucí knihu nebo budoucí výstavu. Ale zároveň se snažím sdílet, snažím se bojovat s ruskou propagandou a snažím se pořizovat fotografie o té situace, jaká aktuálně na Ukrajině je. Takže někdy to může vypadat jako fotožurnalismus. Prostě dokumentuju, co se děje. Je to můj pohled, ale pokud jsem na tomhle místě, snažím se ve své spolupráci s různými časopisy jim nabídnout taky přehled situace aktuálně na Ukrajině. Teď opravdu ta hranice je velice setřená. Nevím, že by byl velký rozdíl mezi dokumentární fotografií a fotožurnalismem. Bohužel nebo naštěstí, já nevím.
0: Můžu se zeptat, co sebou nosíte do terénu, kromě tedy helmy, neprůstřelné vesty a tak podobně? Kolik máte fotoaparátů, kolik objektivů, stativů, nebo třeba i dronů? Ano, já mám jenom tu helmu a neprůstřelnou vestu.
1: Všichni se mi
2: pořád smějí, hlavně fotografové z agentury AP, protože já mám jenom jeden. Mm-hmm fotoaparát, jednu zrcadlovku Nikon, mám k tomu jeden pevný objektiv 35mm, to samozřejmě je omezení, takže někdy tu fotografii můžu pořídit, někdy ne, nemám žádný zoom objektiv, abych si mohl pohybovat tedy ohniskem, samozřejmě s tou 35 kou někdy je
1: to omezení, kdybych měl, nevím, teleobjektiv, třeba
2: 70 až 200mm, tak bych samozřejmě mohl vyfotit úplně jiné věci, ale mám tenhle jeden objektiv, Dron, ten jsem předtím nepoužíval, ale teď už tedy dron k dispozici mám, občas ho snažím se využít, ale je to samozřejmě obtížné v téhle situaci, protože ruská armáda by mi ho mohla zničit, Pořád se tu ostřeluje, pořád se tu bojuje. Lidé používají drony k různým věcem. Zatím jsem ho moc nepoužíval, ale budu se snažit ho používat v budoucnu. Mám dron tedy z Německa na dokumentování situace ohledně toho, co jsou třeba zničené budovy, tak na to je ten dron velice užitečný. Uvidíme, zatím ještě nevím.
1: Ale všechno, co fotím, je
2: tedy tím jedním aparátem s jedním objektivem. V oblasti bojů severně od Kijeva zemřel novinář Maxim Levin. 40-letý ukrajinský dokumentarista a fotograf pracoval pro ukrajinský server LB. Levin byl naposledy spatřen 13. března a od té doby byl nezvěstný. Svými fotografiemi z války přispíval i prostanici BBC nebo agentury Reuters a
0: AP. Maxime, já vás sleduju na Instagramu a pokud Jsouši jsem z toho, co přidáváte za příspěvky správně pochopil, tak vy jste byli přátel s fotografem Maximem Levinem, který byl na Ukrajině před několika dny zabit. Je to tak? Ano, je mi to moc líto. Já jsem k tomu jen chtěl říct, že hodně novinářů, kteří teď na Ukrajině pracují, skutečně riskují své životy a dělají skvělou práci. Na jak blízko sám sobě dovolíte se té válce přiblížit? Bohužel
1: žádná taková hranice není, protože Rusko se snaží zničit moji zem,
2: takže není možné, si stanovit nějakou hranici. Já jsem například na tom mostě, o kterém jsme mluvili, byl zraněn. Byl jsem zraněn šrapnelem, spoustu dalších lidí tam bylo zraněno, byl jsem zraněn do pravého ramene, ale teď už jsem zase v pořádku. Nebylo to nic zase tak vážného. No, nebylo to jako, že bych tam byl opravdu vážně zraněný na tom mostě, ale stalo se to. Já prostě jsem tam jenom přišel, abych pokryl tu situaci, abych zprostředkoval, jak to tam vypadá. Za pár hodin jsem zase chtěl pokračovat o tom, jak to vypadá jinde. Samozřejmě, že se bojím.
1: Samozřejmě, že jsem vyděšený, když se dostanu do takovéhle situace, ale každý si
2: musí sám za sebe říct, jestli se chceme bránit v téhle válce. Je to invaze na naší zem ze strany Ruska, anebo samozřejmě lidé můžou odejít. Někdo vstoupí do armády, Někdo se snaží být dobrovolníkem v té teritoriální obraně. Já jsem se rozhodl, že zatím budu fotografem a budu takhle pokrývat tu situaci.
1: Snažím se být bezpečí,
2: ale není to možné. Jako v Charkovu, když jsem tam přišel, tak jsem šel na ta stejná místa,
1: kde byly budovy
2: ostřelovány. zemřeli tam lidé a po několika hodinách střílí na to stejné místo. Oni vědí, že tam přijela sama Přijeli tam hasiči, přijeli tam záchranáři, oni střílí pořád na to stejné místo. Několikrát jsem byl, musel jsem být v krytu. Samozřejmě, že nesnáším tuhle situaci, nelíbí se mi to, ale nemůžu to bohužel kontrolovat. Protože jsme tu ve válce a ve válce není nikdo v bezpečí. Pokud tahle země nebyla moje země a já bych sem přišel jako žurnalista, tak bych samozřejmě se mohl zastavit, mohl bych se vrátit, jet někam jinam, ale pro mě já vlastně nemám jinou možnost, já ani tuhle zemi nesmím opustit. Aktuálně to není možné, aby ukrajinští muži odcházeli do zahraničí. Musíme tu zůstat, pokud by k něčemu došlo, abychom mohli naši zemi bránit.
0: Moc krát díky za vaši práci a prosím, buďte opatrný. Yeah,
2: I try. Děkuji, budu se snažit.
0: To je už všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s Maximem Donďukem, ukrajinským fotografem, který s nasazením vlastního života dokumentuje ruskou invazi. Jeho svědectví tlumočil Karel Janů. Poslechněte si i další epizody Vinohradské 12, jsme na webu i rozhlas.cz, ale i na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a tak dále. Nové díly vychází každý všední den, ale poslouchat nás můžete samozřejmě i o víkendu nebo o svátcích. Prostě kdykoliv a kdekoliv. Naslyšenou zítra.